0: Nosso podcast sobre televisão, o capítulo de hoje está de volta. Eu sou Lívia Rocha, sempre ao lado de Vôney Batista. Tudo bem, Vôney?
1: Oi, Lívia, tudo bom? A gente chegou hoje no nosso terceiro episódio e a gente tem um convidado ilustre,
0: viu? Rapaz, um convidado super ilustre hoje, né? Nós temos a honra aqui de ter Maurício Stice do nosso lado do nosso lado mais distante, até porque nós estamos em locais diferentes. Eu estou em Fortaleza, o Vânia está em Portugal e o Maurício está em São Paulo. Ainda estamos em quarentena e é uma honra, Maurício, você estar tá aqui com a gente. Você que hoje é jornalista do UOL, né? crítico, é autor dos livros Topa Tudo por Dinheiro e ao é Deus Controle Remoto, aquele também do Lance, que inclusive eu tenho, mas você pode se apresentar, porque você já fez muita coisa na sua carreira, não é verdade?
2: Oi, Lívia. Oi, Ivone. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre televisão com gente interessada em falar sobre televisão. Eu sou um velho jornalista, já tenho 35 anos de profissão, quase, e nos últimos 12 eu tenho me dedicado exclusivamente a escrever sobre televisão. Em outros momentos da, desses 35 anos eu também escrevi sobre televisão, mas não. É, como uma coisa assim prioritária, principal do meu trabalho. Mas, desde 2008, é, realmente vem sendo um trabalho principal que eu estou desempenhando, que é enfim, um pouco repórter, um pouco crítico, um pouco analista, cronista do que se passa na televisão.
0: Massa, Maurício! É, hoje nós vamos abordar aqui no nosso podcast, pessoal, sobre a televisão, os rumos que a televisão está tomando, né? o streaming, que está vindo aí com muita força, a TV paga, que está perdendo a força, e a TV aberta, que nós sabemos que tem muita abrangência ainda, porque o Brasil é um país pobre, nem todo mundo ainda tem um Smart TV para assistir uma Smart TV, para assistir, uma, uma uma assistir Netflix, Globoplay, mas ela está surgindo muito na segunda tela também, que é o notebook, é o celular, então você acompanha a televisão com o celular na mão, tuita. Então são, são várias formas de se ver televisão hoje em dia, né, Volna? E você quer até fazer essa primeira pergunta para o Maurício, né?
1: Então, a minha primeira pergunta é uma curiosidade muito genuína que eu tenho. É, o Maurício, ele trabalha com televisão, como ele já falou, com TV aberta há muito tempo. E aí... Teve o aumento da TV a cabo, ele passou por isso também. E agora tem milhares de produções em diversos streamings. E aí a minha pergunta é como foi que você foi se adaptando, Maurício, a tudo isso, a toda essa transformação? E como é que você faz para acompanhar e eleger o que vai assistir e o que não vai assistir? Porque não tem como dar conta, né?
2: Não, é impossível realmente dar conta. Eu é... duas... acho que tem duas... É coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro, um pouco acho, da natureza, sobre a natureza um pouco do meu trabalho, que eu desenvolvo no UOL, que é um portal de comunicação de massa, é quase uma TV aberta em termos de público que passa pelo UOL diariamente. Então, isso orienta, de certa forma, um pouco o meu olhar para a TV aberta. É, que ainda é a principal é, veículo, a principal forma que as pessoas têm de se informar e de se divertir. Né? A televisão aberta está presente em 97% dos lares. Né? É a forma mais gratuita e mais barata de lazer que existe. Basta você conseguir comprar uma televisão, né? ou ir no vizinho, assistir televisão no vizinho, mas hoje em dia, realmente, televisão está presente num, num, num nível muito alto na, na, da população. Então, é, isso explica um pouco por que o meu trabalho é, ainda é voltado muito para a TV aberta, porque, enfim, eu acho que é um pouco o que as pessoas, assim a grande maioria das pessoas ainda quer saber. Isso não impede que eu também acompanhe bastante TV paga e streaming, mas... Isso eu acho que a gente vai falar em algum outro momento. E a segunda coisa que eu queria dizer em relação à tua pergunta é que eu acho que hoje um dos papéis do jornalista que acompanha a televisão, do crítico, do cronista, é ser um pouco um curador de conteúdo, justamente porque a oferta é tão grande, há tanta coisa sendo exibida em tantos meios diferentes, né? E, embora seja impossível para o crítico ver tudo, ele tem que desenvolver um pouco uma sensibilidade, um pouco, ter uma certa disposição, energia, para ver um pouquinho de tudo também, para poder, de alguma maneira, ajudar, eu acho, as pessoas, o seu leitor, os seus leitores, quem está interessado no assunto, a também é se orientar e, enfim, ter caminhos a seguir, não, não dizer, olha, você tem que assistir isso ou deixar de assistir aquilo, mas poder um pouco é, ser um curador, né, de dar dicas e orientar, de falar de possibilidades que tem na televisão.
0: É, Maurício, você que conhece muito da TV aberta, como é que você está enxergando essa adaptação, principalmente da Globo? ao stream né porque ela é a principal que entrou nessa jogada mesmo de stream como é que você tá vendo a Globo Play
2: olha é, realmente é, é, a Globo in, é, entendeu que ela precisava é, se transformar também numa ter um serviço é, de streaming é, parrudo né com muito conteúdo e, e investir em tecnologia para esse serviço ser bom de navegar, né? porque isso é uma das grandes dificuldades nessa área também. É, e é o que eu acho que é a grande vantagem da Netflix, que ela já está fazendo isso há muitos e muitos anos. Então, é um desenvolvimento, é né? um serviço muito mais fácil de navegar que tem, funciona melhor porque isso demanda investimentos muito pesados em termos de dinheiro. E a Globo, pelo que eu sei, está fazendo, está fazendo investimentos já há alguns anos, mas, sobretudo, começou a fazer em 2019, 2020, nessa área também de tecnologia e também de conteúdo, seja produzindo conteúdos próprios, específicos para o serviço de streaming e ser também... Mais importante ainda, adquirindo direitos de exibição de muito conteúdo, filmes e séries estrangeiros e brasileiros. Então, assim, num intervalo de tempo bem pequeno, se você olhar, o cardápio da Globoplay cresceu assustadoramente, e é um sinal realmente que ela entende que ela tem que estar preparada, pronta para enfrentar. É, ou pelo menos para estar é, tá ao lado, ser uma, uma opção nesse mercado de streaming. Porque uma questão também muita gente enxerga que não é só que não é um serviço de streaming só que vai vencer essa briga, vai haver espaço para vários, né? E eu acho que a Globo enxerga que ela vai ser o um serviço de streaming de que de coisa brasileira que sempre vai ter um lugar para ela nesse mercado no Brasil. Mesmo que a pessoa assine também a Netflix, vai assinar também a Globoplay. Assina a Disney, também vai assinar a Globoplay. Então, eu acho que eles estão é, investindo bastante nisso, é, de forma bastante forte.
1: Maurício, já que a gente está falando de Globoplay, é, ela lançou em 2018, né, com grande expectativa, a série original Ilha de Ferro. Que, que era tido como um, uma das cartas na manga do Globo Play para a dramaturgia, para chamar uh -huh. a atenção, porque tinha Calwan Raymond, enfim. Uh -huh. E aí, é, depois de um investimento de quase 2 milhões, ela enfrentou algumas polêmicas e ela foi cancelada com duas temporadas. Uhum. Onde foi que a Globo errou com Ilha de Ferro?
2: É, eu acho que Ilha de Ferro, eu pessoalmente não gosto muito da, da série. É um gênero que, enfim, eu não sou assim dos mais fãs, que é essa coisa meio thriller, meio terror, né, e eu achei assim, eu achei a série, é, eu reconheço o investimento feito nela, que é enorme, de fato, como você falou, é uma superprodução, é um super elenco, mas várias coisas me irritaram na primeira temporada, a Sophie Charlotte passa uns seis ou sete episódios igual, tendo a mesma reação, sabe uma coisa chata. Eu acho sim é, ficou devendo para mim essa série. E eu acho assim, uma questão que é super interessante que são as três gerações de uma mesma família né? com visões é, diferentes sobre a questão do petróleo, é o avô que é um sindicalista da época do petróleo nosso, né? O pai que é um cara que virou meio um cara do mercado assim, né? Meio liberal e a e a e a neta daquele do, do sindicalista que é uma é, mulher é, encarna uma coisa feminista, né? Uma guerreira que resolve né, entrar nessa luta dos petroleiros. e enfim esses, esses três teriam um conflito super interessante eu acho entre eles poderia ser explorado um viés político também que daria bem atual que a série assim, colocou assim, muito de leve sabe tem uma ou outra cena a série acho que evitou entrar nisso né, a fazer essa abordagem eu então, acho que foi uma coisa meio mais ou menos sabe é... eu eu acho que realmente foi uma decepção assim eu, acho que eu esperava mais e eu, eu acho que eles devem ter tido um resultado ruim e, e a Globo acho que também está fazendo isso não está insistindo se a coisa não vai bem eles desistem eles às vezes desistem até quando está indo bem né você viu o que aconteceu com sob pressão quase desistiram né série Sim. ótima incrível depois de três temporadas falaram anunciaram que é, não, vamos cancelar. Aí foi uma grita geral, minha, inclusive. Aí passou algum tempo que eles voltaram atrás e anunciaram que vão fazer uma quarta temporada. Mas, enfim, eu acho que eles não estão insistindo muito no que não está dando muito certo.
0: É, Maurício, séries originais da Globo têm elevado audiência, na Globoplay, né? como sob pressão e carcereiros. É... Uma percepção que eu tenho é que a Globo está privilegiando produzir séries para o stream e, e, só, em, e só então ela leva para a TV aberta como aconteceu com a Aruanas. Eu acho que entrou muito com essa questão da quarentena e também diversificar um pouco a programação. É, futuramente vai ter Arcanjo Renegado Verdades Secretas 2. Você acha que essa pode ser uma tendência da Globo é, levar... Essas, essas coisas, essas séries que antes eram só da TV aberta, irem para o stream e na TV aberta ficar produzindo coisas de menos qualidade? Ela fazer só uma chamadinha e acompanha o restante na Globoplay?
2: Ah, é, eu acho que isso é uma política... É, tem várias, várias é, estratégias, né? Acho que uma estratégia é você fazer um produto é, incrível assim que você percebe que é um produto altamente qualificado, oferecer um aperitivo na TV aberta para convidar as pessoas para irem para o serviço de streaming. Isso é uma estratégia. Outra é você fazer um produto, talvez é, você considere de mais qualidade, mas que não seja adequado para o grande público, assim, que é um negócio que não vai atrair muita gente. Então, você coloca direto no streaming Buscando oferecer isso para um público, digamos, mais. É, que esteja mais interessado num produto mais. É, vamos chamar assim, de. É, não sei se a palavra certa é de elite, mas um produto mais.
0: rebuscado?
2: É, mais rebuscado, mais exigente, que exige mais, né? menos popular. Então, assim, eu acho que estão acontecendo várias coisas. A Aruanas, acho que é um caso desses. Não era uma série, digamos, popular uma série que foi feita, é, pensada para um público menor mesmo, eu acho. Né? E foi para a TV aberta agora, acho que, por causa da pandemia, né? a falta de produção original, se tornou uma, uma arma na Globo para é, apresentar um produto original nesse momento, mas eu acho que não estava realmente planejado. A mesma coisa a Hebe, também não estava planejado. Né? A Hebe Originalmente era uma série para TV aberta e a Globo desistiu de exibir na TV aberta e foi direto para o streaming, né, no final de 2019. E aí, agora, nesse momento né, de pandemia, ela está sendo exibida na TV aberta.
1: Sim, sim. É, Maurício, o, o perfil da assinante da Netflix no Brasil, é, de acordo com a pesquisa divulgada em 2018, é que 49%, uhum. óbvio ela já deve estar muito mais atualizada, é que 49% tem até 29 anos. É né? um público extremamente jovem, quase a metade. E essa faixa etária é também a faixa que não é a faixa etária que também não tem tanto costume ou tem uma rejeição com o formato da novela. Né? Uma faixa, é, uma, é um grupo que ele está mais acostumado com o um seriado, enfim, com, com esse formato. Exato. É, é, dentro desse contexto. A novela, como a gente conhece hoje, que passa sete meses no ar, que é ininterrupta, que tem cerca de 150 capítulos, ela está afadada à extinção?
2: Eu já achei isso que isso ia acontecer, mas, hoje em dia, eu tenho dúvidas. Porque, é, se você observa né, os dados é, atuais de audiência de exibição de novela, ainda é uma coisa muito robusta, né? Ainda é muita gente assistindo novela. Talvez seja, eu acho bem provável, como você disse, seja um público mais velho que está assistindo. Mas mesmo agora na, nesse período de quarentena, houve um crescimento em todas as faixas etárias de consumo de televisão, incluindo de novelas. Eu dei, Divulguei alguns dados da Globo nesse, sobre os primeiros sete meses do ano. Sim. Ela teve crescimento em todas as faixas etárias. Né? então eu, eu é, iri, iria com cautela nas previsões sobre o fim da novela acho que ainda tem ainda tem lenha para queimar né? você vê casos casos por exemplo como é, totalmente demais né não foi uma coisa fenomenal a novela na reprise está tendo mais audiência que na exibição original isso é um negócio se pensar né quer dizer Quantidade de gente que está revendo deve ser enorme, e ainda por cima está um, trazendo um público novo. Então, pô, isso é um sinal de vitalidade né, desse formato que é, é, você tem que respeitar.
0: A própria fina estampa, né? Que eu não gosto, mas
2: está dando é, muita também,
0: audiência.
2: É, não chega a acontecer o que está acontecendo com totalmente demais, é menos do que deu na exibição original, mas é mais, por exemplo, que amor de mãe, né? frequentemente, Fina Estampa tem mais audiência do que estava tá tendo Amor de Mãe.
0: Exatamente. Maurício, é, a gente falou muito aqui da, dos streams e da TV, mas a qualidade, a qualidade das produções que são feitas também no stream, né? porque tem muita gente que acha que tá na Netflix é bom. E tem muita coisa ruim também, meu povo. Tem muita coisa ruim. E eu acho que ainda a Globo, querendo ou não, ela tem uma qualidade muito grande nas produções. Eu falo da TV aberta mesmo. É, lembrei agora de Segunda Chamada, que foi uma série que foi sobre as escolas públicas, que eu gostei muito. O próprio Sob Pressão, que até você é, gosta muito do Sob Pressão, e você fez até uma matéria que viu... né a, a remotamente, as gravações. Então, eu acho que tem muita coisa de qualidade na né, Globo. E, às vezes, para ser sincera, eu fico na Netflix zapeando alguma coisa, eu acabo assistindo alguma coisa antiga, porque muita produção, realmente, eu não gosto. Como é que você vê essa questão da qualidade também nessa, nesse streaming?
2: Eu, eu, acho, eu acho que é, o que está acontecendo é, nos últimos dois, três anos, que na, a Netflix, ela... Num, vem num processo de crescimento muito grande, ela está tentando ampliar mais o seu mercado internacional. Ela é uma empresa americana e que cresceu inicialmente muito nos Estados Unidos. Hoje cresce menos nos Estados Unidos. Ela cresce mais nos mercados fora dos Estados Unidos. E ela percebeu que essa concorrência que está vindo é, é, é feroz, né? Que é a Disney, é a, a Warner que está vindo, é, é a Amazon, vai com etc, etc, etc. Então, eu tenho a impressão que nos últimos tempos a Netflix está produzindo um conteúdo mais popular do que ela já produziu. Quer dizer, está produzindo um conteúdo que visa Agradar o maior público possível e agradar um público possível globalmente, que é bem complexo, né? Tentar produzir conteúdo que agrade aqui no Brasil, na Índia, na Itália, enfim, é uma, é uma operação difícil. E aí, quando alguma coisa dá certo, ela, ela explora esse negócio até. Né? É, tirar todo o sumo, sei lá, agora aquela série espanhola lá, do, do, da Casa de Papel, é né? um exemplo. Né? É, vai, ter, vai ter não sei quantas temporadas, até não, tiver, não der mais para inventar, vai continuar tendo. Enfim, eu acho que tem, tem essa busca pela popularização, que inevitavelmente eu acho que acaba baixando um pouco a qualidade.
1: As séries e... espanholas são um sucesso, né? É, é. Você falou da Casa de Papel Elite também. É, 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 um, é um grande sucesso. E aí, eu tô, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui nas séries é, brasileiras. É, pensei aqui rápido, coisa mais linda. É, tem aquele... Conto, a, a área Z, controle Z. Alguma coisa eu, assim. Essa eu não vi. Sim, eu né? acho... 3%, que, é. que, que diz, fez muito sucesso né, internacionalmente, mas no Brasil ela não fez tanto. Uhum. É, e aí, eu fico com a sensação de que as séries brasileiras ela ainda deixam muito a dever do ponto de vista de qualidade. É, tanto eu técnico como, como de roteiro, como de narrativa.
2: Eu acho também. Eu, eu, assim, eu acho que a Netflix ainda está devendo assim uma grande série brasileira tem algumas assim, séries razoáveis né eu acho que você citou coisa mais linda não é eu acho que é uma série ok é, acho Samantha uma série tem coisas engraçadas né mas eu também eu acho que ainda ainda é... falta coragem eu acho ousadia sabe vontade de botar para quebrar mesmo. Por outro lado, eu acho que pode ter uma, um problema que são aqui orçamentos muito baixos também. Né? Eu acho que a Netflix ainda não investiu, eu acho que uma das exceções é justamente Coisa Mais Linda, que é uma superprodução, mas eu acho que a Netflix ainda não investiu é, assim, muito, muita grana para fazer uma série incrível, genial, é, que dê liberdade para os seus roteiristas criarem e apostarem. Embora muita gente diga que tem esse problema de roteiro, que é um problema do Brasil, que faltam bons roteiristas, eu eu, 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 eu tenho dúvida disso, porque eu, eu já vi muita coisa boa, eu acho que tem roteirista bom por aqui, eu acho que falta apostar mesmo, sabe? Falar Vamos fazer uma série ousada mesmo, boa, que vai lem ser lembrada, que vai marcar... Eu acho que tem que ter essa ambição. Eu acho que a Netflix acho que ainda não tem essa ambição aqui.
0: Maurício, é, e, é, e é, a gente. Opa, desculpa.
1: Não, eu ia só complementar que é algo ah. que, que, por exemplo, eu não entendo é, essa, esse baixo investimento no Brasil, porque é uma pesquisa do, do, do trimestre, do, do primeiro trimestre desse ano. É, apontou que o Brasil é o terceiro mercado mais rentável, só perde é, para o é. Reino Unido e para os Estados Unidos, que está em disparado, e o segundo em número de assinantes, também só perdendo para os Estados Unidos. Ou seja, é, uma, é um mercado que tem um potencial gigantesco para a Netflix. É, mas talvez
2: não, esse, esse, o consumidor desse mercado... É, não, não, esteja, não esteja manifestando a vontade de ver série brasileira, necessariamente. De repente, esse cara está tá gostando de ver as produções que estão sendo lançadas, ou está gostando de ver as reprises, está gostando de assistir Friends, está gostando de sei lá o que mais que tem né, no catálogo de coisas antigas. Sim. Uma série brasileira que eu recebi no ano passado que eu achei horrível que aquela é, ninguém está ninguém, é, ninguém olhando é, também da Netflix, a série brasileira, eu achei muito ruim, umas coisas infantis, bobas, enfim, eu não sei exatamente porquê, mas eu, é, a constatação é essa mesmo que você fez.
0: Maurício, a gente falou muito aqui da Globo, né? mas que eu acho que é a única daqui, que a TV é aberta, que está se preparando para isso. Como é que você vê as outras emissoras? o SBT, a Record e a Band, que são os principais. Eles estão se preparando para esse momento? E ah, eu, eu creio que não, pelo que eu, a, pelo a, que eu vejo. A
1: Record, a Record divulgou hoje que é, aquele quadro que eles, falam, que eles fazem com o Eliminado da Fazenda tá confirmado, a o Play Plus, né? Ela
0: Play confirmou.
1: Plus. Isso, ela confirmou recente. É, e o SBT tem o SBT Vídeos, né? Que é totalmente é. gratuito, com, com algumas questões. É. Mas enfim, Maurício, desculpa, pode responder. Não, não, né? é isso mesmo. É, assim, eu acho assim, que
2: <coughs> é, as concorrentes da Globo estão apostando ainda na permanência da TV aberta, tal como a gente a conhece hoje por mais alguns anos. Então, não estão vendo, eu acho, tanta necessidade ainda de investir de forma alternativa em streaming. Né? Elas ainda vivem essa realidade da TV aberta, de certa forma, devem estar satisfeitas com isso, ou deve estar resolvendo as suas necessidades com isso. E, e, e vem, eu acho que não estão erradas de, de imaginar que esse cenário vai continuar ainda por talvez mais cinco ou dez anos. Sim. Então, Verdade. Então não, então não investem.
0: Não estão investindo nem quase na TV aberta, você tira pelo SBT. Pois é. pois que, pela de Acabou o Chaves, pronto. Acabou o mundo, Pelo amor de Deus.
1: E aí você deu esse... Gancho? Essa projeção de 5, 10 anos, né? uma coisa a médio prazo, um, um pouco a longo prazo. E aí eu te pergunto: é, o futuro da TV aberta é virar um aplicativo no, no smartphone?
2: Eu acho que sim. Quer dizer, no momento em que a é, internet banda larga tiver alcance de mais gente. Né? que é, as pessoas tiverem recursos para ter aparelhos com mais qualidade é, a tendência eu acho é essa né porque cada vez mais um ver é, televisão é um ato individual né? um ato é, um tipo de consumo é, solitário né? Você depende só de aparelhos e de internet para isso, né? E é muito mais confortável, realmente, você ficar disputando uma mesma televisão com várias pessoas ou vendo o seu próprio aparelho, né? Então, é, é claramente é mais confortável isso, né? Mas eu acho que é uma questão econômica no Brasil para isso acontecer, né? E ainda as faltam condições para isso.
1: Bom, gente, com essa a gente vai direto para os nossos quadros, que o primeiro, como você já sabe, é o horário nobre. O horário nobre é aquele momento que você pode é, alçar algo estrelato algo que aconteceu na semana, quer seja na televisão, quer seja em cultura, na, na política, enfim. Que você acha que foi bom e que você quer celebrar esse momento. E aí... Como a gente está com o convidado hoje, a gente vai começar pelo Maurício Steycer. Então, Maurício, quem você coloca no horário nobre?
2: Eu colocaria essa semana o Zorra, da Globo. O programa voltou assim, a ter episódios inéditos há pouco tempo e voltou muito afiado, fazendo coisas que sabe fazer muito bem, que é a crítica política, comentando a realidade brasileira. E também fazendo graça, comentando, é, falando de outras, é, outras emissoras. É, nessa semana que eu, mais recente que eu vi, teve uma imitação da Paula Carosella, da do Masterchef, sensacional. E, enfim, o um programa que, eu acho que está indo muito bem. Fico feliz que voltou a produzir conteúdo novo nessa época ainda de pandemia. Ótimo.
1: E você, Lívia?
0: Olha. O meu horário nobre dessa semana vai ser para Manu Gavassi. Quem me acompanha sabe que eu não sou tão fã dela, mas eu gostei muito do clipe, me surpreendeu o clipe. Uma músicazinha assim, chiclete, chatinha, mas eu achei bacana a ousadia do clipe, ela mostrando, olha, o que faz sucesso é isso, a dancinha do TikTok, é um nudes, não sei o quê, e a participação do Chai Suede da Laura Neiva, né, para quebrar logo todo mundo que foi ele o chai foi cancelado durante o BBB por causa do namoro deles, que ela falava de um namoro abusivo que ela teve, muita gente associou ao chai. Então, eu gostei muito dessa ousadia da Manu. E pra nem
1: Manu, ela é a rainha do marketing, né? Ela colocou todos os ingredientes possíveis que possam render no, no clipe. É, concordo contigo, a música é muito fraca, mas o clipe é o clipe é bom. É, bom. Eu vou colocar no horário nobre a série Valéria, da Netflix, ela não é uma série tão recente. Ela é um seriado espanhol, que teve a sua primeira temporada, ela, fe... ela é... tem oito episódios e narra a vida de uma escritora, que dá nome à série, que está enfrentando crises na área profissional e no casamento. Ela conta também a trajetória das três melhores amigas dela. Cada episódio tem cerca de meia hora, 40 minutos. Eu assisti numa madrugada, assisti os oito episódios seguidos. É, é muito leve, é divertido, é para você deitar, dar o play e relaxar, sabe? Assim, não quero pensar em nada muito, em nada muito complicado. Eu quero só aqui estar na frente da TV assistindo essa série Água com Açúcar, sabe? É Valéria. Então, é a minha indicação. Ela Legal, foi, bom, chegou, né? chegou
2: a ser comparada a um Sex in the City espanhol. né Eu assisti foi, também. Achei... Foi. Você gostou? É. Achei simpática também. eu achei como você falou, uma
1: série simpática. Sex in the City, eu acho, mais bem construída. A atriz principal ela foi alçada a esse papel por ter participado da terceira e quarta temporada de La Casa de Papel. Ah, tá. e, e eu acho ela muito carismática, a, a é a, a protagonista. Ela, ela é muito boa
0: mesmo. Boa dica, Volney. Não assisti. Não assisti.
1: E aí, depois de, da gente levar os céus, a gente vai levar, não sei se é muito pesado dizer levar ao inferno, mas a gente vai colocar num lugar que não é muito bem quisto, na televisão, pelo menos, que é o Quem Vai Pra Geladeira. quadro que vai para geladeira, a gente coloca momentos, situações, pessoas que não foram felizes nessa semana. E aí, eu vou fazer o processo inverso, porque todo mundo quer saber quem é que o Maurício está aí, você vai colocar na geladeira. Então, eu vou começar pela Lívia. Lívia, quem é que tu coloca na geladeira?
0: É verdade, viu? Volna? Olha, eu vou colocar na geladeira, não é nem dessa semana não, já faz um tempo, né? É o Masterchef. Eu não vejo necessidade de ter o um Masterchef no meio da pandemia. É, nesse formato, eu não acho legal E eu sou uma pessoa que eu gosto de torcer pelos outros, sabe? Então a gente não cria nenhum vínculo, assim Não tem carisma, acho o meu seco E no meio de uma pandemia, assim Sem nenhum tipo de protocolo sanitário É muito estranho E pra mim vai pra geladeira E eu acho que o excesso de Masterchefs também, né? Pô, deixa a gente sentir pelo menos um pouquinho de saudade Mas eles não deixam, então vai pra geladeira
1: é, O problema do Masterchef é que é a grande muleta da Band, né? Verdade. É. É, é, bom, porra. desculpa, Maurício.
2: Não, não, eu ia dizer isso: o Masterchef é, um, é um, uma fonte de renda fundamental né, para a Band, né, tem muito anunciante, e eu acho que essa, essa, esse formato foi a, o jeito encontrado de manter o programa no ar. Né? Eu, 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 pessoalmente, não me incomodo com essa questão de não poder acompanhar, não poder torcer por alguém. E, mas, enfim, eu tenho visto muita gente reclamar realmente desse forma desse novo formato. Mas eu, eu acho que a Band fez bem de
1: voltar com o programa. Sim. É, bom, eu vou colocar na geladeira as 32 mil listas de possíveis participantes da nova temporada da Fazenda, eu não aguento mais essas listas. Todo dia surgem cinco listas diferentes, alguns com os nomes de personagens, de, de personalidades da mídia, como a, a Record gosta de colocar. É, com nomes repetidos, outros com novos nomes. Mas, gente, eu não aguento mais. Ainda bem que a Fazenda já vai estrear, que é para a gente ter os nomes definitivos e pronto. sabe? Eu, eu não aguento mais ver no Instagram, no Facebook, enfim, nos portais de notícia. E é isso. Eu coloco Alô, na geladeira Chico essas 32 mil listas.
2: É. E agora... Um
1: acaba sendo um marketing para fazenda, isso, né? Sim, acaba sendo um marketing. E agora todo mundo quer saber quem é que o Maurício Steycer coloca <risos> na geladeira.
2: Eu não sou mauzão, não, não para pessoa querer saber o que, que eu vou colocar na geladeira. Eu, eu vou citar aqui uma coisa que eu achei esquisito. Não é que seja ruim, mas eu fiquei meio... Não caiu bem para mim que foi a volta do Domingão do Faustão, gravado no estúdio, que eu acho que é uma coisa interessante a Globo querer voltar, mas voltou de um jeito muito mal-ajambrado. E o que me incomodou mais foi ver as bailarinas do Faustão de máscara. Tipo, uma coisa muito esquisita. Fora que perdeu aquele momento que é durante a as videocassetadas, aquele close nelas rindo sem graça. Perdeu isso, né? Agora com a máscara você não consegue ver aquela cara delas tipo, odia... odiei, mas tô rindo, né? Desconfigurou
1: tô... o Domingão.
2: Totalmente. Achei lamentável. Bailarina de Faustão de Máscara foi a pior invenção que podia ter acontecido nessa pandemia. É o novo anormal. <risos>
1: tá certo. Muito
0: bom. Então é isso, né, Vôney? Você gostou do nosso participante? Não tem como não gostar, né, nem Que moral, viu, esse podcast, rapaz?
1: Ó, oh, tô muito feliz por a gente ter conseguido é, conversar com o Maurício Stais, essa simpatia de pessoa topou o convite de primeira. Maurício, muito obrigado pelo, pelo tempo, por essa troca com a gente, com os nossos ouvintes. E, enfim, fica sempre os fones abertos aqui, o microfone aberto aqui para você participar do capítulo de hoje.
2: Lívia, Vônia, muito obrigado pelo convite. Como eu disse, um prazer conversar com quem gosta de televisão. Estou sempre à disposição. Sucesso para o podcast de vocês. Que dê muito certo. E estamos aí.
0: Obrigada, Maurício. Você sabe que eu sou sua fã. Todo mundo que me conhece mais de perto sabe. Eu sou sua fã, eu estou muito feliz. Esse é um projeto que eu e o Vô, né, a gente começou assim... E eu falei assim, pô, Vô, né, vou pedir ajuda, meu grande mestre do jornalismo, do entretenimento, <risos> que é o Maurício Stays. Se você topou na hora. Estou muito feliz. Imagina. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. É, Assinem nosso podcast, compartilhem. E, Maurício, faça propaganda do podcast também do UOL.
2: Toda quarta-feira, o UOL VTV é um podcast que... Eu, o Chico Barney e a Débora Miranda gravamos sobre televisão. Está disponível lá no UOL e nas plataformas de podcast.
0: É isso aí, gente. E eu quero que vocês compartilhem esse episódio, deem feedback pra gente também e nos deem sugestões de pautas também, né? Um abraço para todo mundo, muito obrigada e até o próximo episódio.